0: 啊，各位听众朋友呢，在今天开始以前呢，先做一个紧急的通告啊！啊，本来花哥和江金叶老师呢，在5月23号屏东一八五线的教堂音乐签书辩论之旅呢，因为现在疫情扩大了，所以我们暂时就决定要把它延期。那么有报名的已经缴了费的没关系，我们暂时会延期到6月12号。但是呢，我们也要看那个教堂的状况和疫情的发展状况。如果6月12号也不行的话，我们再顺延，或者是把你们如果时间配合不好，要把金会退回去，到时候我们再把金会退还给你，你可以放心。但是5月23号这天是不能办，我们就是要顺延到6月12号了。那么为了疫情的关系，请大家多多见谅。各位听众朋友，这是快乐联播王花哥开杠的时间。我是吴景发，那么花哥开杠啊，今天想要来讲印度和巴基斯坦的简单的历史啊。为什么要印度跟巴基斯坦的历史呢？因为大家都知道，现在全世界最夯、最焦灼的题目就是印度的疫病在大流行，甚至大家的恐慌。这印度的这个武汉肺炎的病如果拖出来，好，欧洲病情控制住了，别的国家控制住了，但是。印度有将近13亿人，他的问题，如果这个病毒在一直变迁变迁的话，他还是会跑出去，跑出去以后，他不是印度的问题，他是全世界的问题。所以现在整个疫情的预测呢，除了印度这个事情大爆炸让我们出乎意料之外呢，有了疫苗以后还是大爆炸，印度还是生产疫苗的国家。是英国的 A、Z 这些重要的疫苗的委托生产都转移到印度，印度所生产的像武汉肺炎的啊最好的几只疫苗里面，它占全世界 70% 的生产量。然后它现在发生了大的疫情，怎么办？所以我们必须去理解印度，印度是一个怎么样的国家，它的历史怎么样，它和我们的关系又怎么样？这个都是拉娜。在待完了，不要自己坐井观天呐、啊！现在是一个世界地球村呐、啊，每一个地方发生的问题，它都会影响到全世界了、啊。所以从这个观点来看，台湾不被 W H A W H O 所接纳呢，这是人类文明的一个大退步，是一个人类某一些强国的混蛋行为。台湾不是说占全世界人口的两千多万而已。啊。疫病的传染可以从一个小的村庄，你如果不控制好，它就是变成全人类的问题、啊。这个就是我们处的时代的一个问题，一个都不能少。像那部电影里面所讲，一个都不能少啊！整个全村庄里面，你想想看，伊波拉病毒，伊波拉病毒刚发生的时候就在刚果的一个小村庄，大家吓死了、啊。当时刚好非洲国家有一些联合国的医学家刚好在那里。看到的伊波拉病毒，七孔流血，它死亡率是 70% 因为及时发现才把那个村庄整个用军队把它围绕起来，但是呢，就是找不到治疗的办法。好，现在我可以告诉你一个黑暗的历史：这个病是怎么解决？这个病是丢汽油弹把这个村庄解决掉。但是伊波拉病毒还是我们最害怕的。说实在的，花哥的感觉了。武汉肺炎病毒只是一场啊，人类面临绝亡之刻的暖身赛而已。说什么呢？如果你了解疫病的历史，了解现在整个世界的处境，你就可以理解武汉肺炎为什么传播的这么快，为什么它的死亡率不是最高的，也顶多还不到百0的死亡率吧？但是把整个世界整垮，为什么？它有几个问题，使得我们没有办法。第一个全球化，全球化使得任何一个地方的问题都变全世界的问题。那为什么全球化的问题把所有一个地方的人类的问题会变全球的问题呢？最重要的一个改变叫做航空器的发明。航空器的发明就是这些民航客机、喷射机、这些总统直升机等等。你想想看，哥伦布发现新大陆的时候，船从欧洲航行到北美洲、南美洲，那个时将近一年的时间呢。一年的时间，如果你是得到天花、伤寒，在欧洲有这个带菌者，你在航行将近一年的途中，你就死掉了，你就死掉了。那为什么还会有病毒传到南美洲去，感染到印第安，整个村庄死整片呢？有一些只是带菌者，或者是轻微被治疗好了。这里好的答案是他还是带卷者，他还是带卷者进到印第安的部落。印第安人当初北美洲、南美洲和整个欧洲古大陆欧亚大陆的隔绝，已经是几万年、几十万年没有来往。几十万年前的人类到达那里，几十万年没有碰过这种病毒，所以他一花就不可收拾。光一个西班牙岛，西班牙岛现在是两个共和国，一个叫多米尼加，一个叫海地。这里面有两百多万人，历史上的记载啊。十年以后，因为白人带去的这种霍乱啊、伤寒啊，尤其是天花带去，两百多万人的小岛，到十五年以后剩下多少人？这个岛剩下不到两万人，全部就是瘟疫、染疫死掉。如果我们不是用一个信仰的观点来看，武汉肺炎只是向我们敲门的一个警讯啊。如果人类从这里得不到合作，得不到领悟呢，得不到还不知道和谐呢，接下来我想，人类灭绝不是不可能啊。华哥听了李远哲教授有一次讲话，他非常严肃，他是一个真正的科学家。他说世界上很多科学家认为，如果人类的文明照现代的方式进行下去，而没有反省的余地的话，人类这种生物呢，在三百年里面灭绝呢。再也没有比现在这个时候的可能性更大。这个就是我们应该去思考的问题了、啊。这些病已经不是在做政治斗争的时候了。这个病等于是什么？以前发过一个想象：地球所有的人的民族主义、地方主义啊，只有等到外星人来到地球的时候，人地球才会第一次合作。现在我改变了，不必外星人到来，这个人类无法抗拒的传染病。就会使得世界上地球人类非合作不可，不合作你就是灭种。你现在也知道说要合作，但是呢，毕竟武汉肺炎的死亡率不是那么高，所以你还他妈吊郎当呢。下一次如果是每一个人不是戴口罩呢，每一个人都要穿像太空装这样才能够出门呢，人类会不会学习到合作？如果你是有信仰的人认为，我会认为那是上帝给你一次考验。先给你一个敲门的一个警告钟而已了，武汉会好，在这样的一个过程里面，印度现在就非常的严重。目前我们就要解决印度的问题。那我们在想，印度这个地方离台湾有一点距离，而且印度和台湾的关系没那么密切，没像台湾和美国的关系那么密切。但是世界上很多事物呢，像棒球的变化球。投手投出来，你以为是直线，但是他是下坠球，他是上飘球，你不知道他会从哪里弯过来，你不了解他会从哪里弯过来，所以台湾现在目前这几天碰到的状况也是如此。现在还找不到，除了那个华航的空服员的感染的途径以外，有几个人是找不到途径的，找不到途径才是最可怕的一件事情。所以台湾现在整个这样子的疫情起来，大家还是在每一个地方把口罩戴起来，酒精消毒好，把手洗干净。那么人类应该收敛自己的行动范围，在这个时间里面，安静的躺在家里，坐在家里面念,念书呢，安静个半个月、一个月，尽量少出门，这个病毒慢慢的就会压一量，就会压一下来。在这个时候，花哥呢再三讲了，花哥，啊，我和我女儿他们呢，从法国普罗旺斯进口了这个橄榄油，刚好在这个之前的，啊，上个礼拜到达港口出关了。那么在这个时间，你如果一个人在家里安静的在家里呢，橄榄油拌拌沙拉呢，橄榄油拌拌你的面线呢，加几个鹅啊呢，这样过简单的生活，这是最好的。老人家尤其免疫力弱的人，尽量不要。在这个时候出门，如果你要这个橄榄油，它进口这次只有五百多支啊，五百多支就是两百多组，卖完它就是没有了，没有就是没有了。如果你要，请你打零九一零六九九零八七， 7, 你找一个吴小姐，零九一零六九九零八七啊，吴小姐。如果没有找到她，你打零九八三四六八三五六。零九八三四六八三五六， 6, 找吴太太了。好，今天我们要来讲二战以后的印度的巴基斯坦的历史，因为是印度变成世界的焦点。那印度将来在亚洲的整个实力，它的影响力是远超乎我们想象。包括前一段时间看到日本的评论家所写的，从各个条件来看，他认为印度在十年以内会变成亚洲不是第一名就第二名的强权了。无论在军事、经济各方面的力量方面，那么这这个时候，其实大家也都是认为很乐观，是这样做的。但是他突然来一个武汉会以后，他会产生一个怎么样的情况，我们很难说。但是大概目前暂时影响不了他整个方向。那现在问题是要怎么样帮助人家？啊？台湾一直在讲啊，台湾 can help。好，台湾我们自己把自己的地方防守好，我们的本分。接着，台湾有很多东西现在是可以帮忙印度的了。譬如说，印度现在连口罩的生产都来不及，台湾现在要生产这个，而且品质不错的、价钱便宜的，我们应该帮助印度了。还有，他们现在连氧气瓶都没有，我们能够帮忙的氧气瓶，应该台湾这个制作的东西还 OK 吧？那么等等啊，也许说不定台湾的疫苗发展出来的时候。现在全世界都很注意台湾的疫苗，可能是后花先至，最没有副作用，有可能怎么样？那么现在欧洲有一些好的疫苗，但是整个资本主义操作的结果，它不是没有办法生产更多，而是它要高的价钱。所以拜登总统讲啊，应该美国在这个面对人类的危机的时候，这些重大的疫苗公司的药方啊，应该公开，这个得到全世界很多人的肯定，但这个是道德的决定。但是个资本家的国家，他还是发明疫苗的大药厂，还是在抗拒啊！我花那么大的投资在研发，然后你现在说要把药方公开，大家为了人类的劫难，但是他做不到，他一辈子的财产已经投下去。在这个时候，也许台湾，我在想，我们预先部署的话，也许台湾被孤立了这么久，各方面的经济被封锁，台湾的疫苗如果出来，而且产量可以的话。也许我们可以帮到第三世界很大的忙，也许它是比任何武器都厉害的东西。不妨发哥现在在这里讲，你看看这个事情会不会发生？我告诉你，在两个月以后，台湾在世界上会花亮花光。那个时候会是你不了解的台湾，它会像尼德兰荷兰，像那个啊于杰所讲的第二个天选之国，台湾有可能变成十七世纪的荷兰。花哥讲在这里，你把它当预言，我不是算塔罗牌的，但是这个是我专选过、我专修过未来社会学。你再看,看看花哥讲的准不准啊？改天再来分析，我为什么会认为这样？因为台湾的社会特性已经具备了某一些成熟的条件，虽然有一些不成熟，就成熟的条件让台湾会推到一个高的位置。好，今天我们要讲的是印度，印度的历史相当的长远啊。我要用很简单的篇幅里面讲印度，势必是不可能的。印度你用一整个学期来讲都不可能，因为印度的历史和中国的历史，甚至比中国的历史更长远了、啊。印度的变化一点都不输中国的历史的变化的复杂、啊，所以要把整个印度史整个来讲，讲不完。所以发哥不想从印度史的开始开始讲。如果你要了解印度史，很简单的一个范围，发哥一个讲一个世界性的观点。人类从非洲的东部发生，从直立人开始就从东非发生了。我们现在这种人类是直立人之后的所谓的现代智人。直立人发生以后呢，从非洲就走出了非洲，走到北非过阿拉伯海，啊，分成两支，一个往北，一个往东，啊，往东的这支里面包括后来的北京猿人都是其中的一个。那现在在澎湖发生的这个人很可能就是直立人，也走到澎湖了。这个都已经被称为。人类，人类属的，但是我们现在这种人和那个时候直立猿人是不同的人种啊，我们是更慢才产生的。那么这个直立人走出世界的路线是这样，智人发生以后，智人就现在我们这种人发生以后，他走的路线和直立人走的路线一模一样，从非洲的东部走过阿拉伯海，啊，所以圣经里面过红海，说不定是一个文学象征，而不是真的是这样描述。当然，我这样讲了，基督教人徒会骂我。摩西过红海是真的，你你还给他讲说是一个象征。好，但是最起码人类从那个点渡过去是真的，也有留下遗址。摩西过红海的地方有两个点的可能性，大家都已经找到一些遗留下来的东西。那最起码就代表人类从那里经过，然后呢一直往北去，最北一直到乌拉山，在这这些高加索地区。另外一只往哪里呢？往中亚的方向前进，那到达哪里？人类会不会突然停下来，向前走停下来，然后在那里住下来？人类会莫名其妙觉得这风景很漂亮，坐下来欣赏嘛，然后就不走了嘛？人类不扣能啊！所以很多历史的考证，你回到人类最简单的逻辑就好。他已经找到有一些东西可以吃饱，然后他可以不必再移动，在这里就可以了，定居了。那为什么全世界现在五大文明里面第一个文明叫做两河流域？因为两河流域就是发现小麦的地方，小麦是在这里原生的，整个田野都是小麦，他发现了小麦粮食停下来，这就是两河文明，回以月湾第一个古文明。小麦后来由亚述帝国、巴比伦帝国在这里产生了两个大帝国，消灭了埃及人，把这个小麦带到尼罗河，所以埃及文明变第二个文明。然后呢，从亚述帝国往东去，也去征服了印度的北部。从印度的北部往南部下去，这就是阿利安人，这是第三个恒河文明。最尾巴一直往东边跑跑跑到最后，最后就跑到黄河流域。所以四大文明，黄河流域是最尾巴的文明，这毫无疑问。这全世界的通论，搞得中国人没眼清，你们啊，挖出来的所有的考古学都是这样。以人类的本能，你想也是这样。回到最简单逻辑就好。小麦在两河流域发现的，马是在哪里发现的？马是在两河流域旁边的中亚发现被驯化的。人把马当成运输工具，变成战马的时候，马在欧亚大陆是一望无际的大平原里面，没有阻隔，没有海阻隔的。你说这个马会跑到哪里就停住不前进了吗？没可能啊。所以马的文明现在考古学。都一直跑，跑到哪里呢？跑到北韩的尾巴靠近海的地方，跑到俄国靠近海的地方那个地方啊，马停住了。那这个马征服过的地方在哪里？当然就包括中国黄河流域、啊。这四大文明的先后次序已经很清楚。啊，另外一个文明是独立的体系，那個、叫地中海沿岸、啊，那個、地中海文明。五大文明，那么我们要现在讲的就是第三大古文明——印度，它是一个怎么样的文明？一分钱慢的嘞。各位听众没有，我是一个金发花哥呢？发哥呢？今天要来讲印度。这个印度呢，很靠近，其实南亚最大的国家，靠近台湾也没有很远。但是我们却对他非常陌生。他是全世界第二大国。到今年底到明年初，他超越中国，他人口超越中国，变成第一大国。但是当然，我们不知道武汉肺炎又到底会死多少人，会不会又变成第二大国？但是原来按照它的生育程度的速度，印度在今年底会变成世界第一大国，比中国还多，而且还有它的年轻人口比中国平均比中国的年轻人口多，这个就是为什么日本预测印度在十年内会变成亚洲非常强大的另外一个强权的原因呢？那么好，我们讲到印度呢，古印度的部分呢，我就不多讲，以前我讲过了，我大概列过去随便讲一下就。好。谁都知道，古印度这个地方原来最早的时候，他是一个比较矮黑的人种——查罗皮图人。那么原来的印度的原住民，然后第二批人呢、啊，是从西亚来的高加索种。所以真正的第二批的阿利安人呢、啊，阿利安人是白种人呐、啊，阿利安人是白种人，高加索种的白种人。他从印度的北部往南打，占据了北印度，一直到中印度，到南印度。但是绝大部分的基地在北印度，所以你可以非常肯定的讲，释迦牟尼佛是白种人，因为阿利安人就是白种人。纳粹到后来在二战的时候提出阿利安主义，所谓阿利安主义就白种人主义，也就是高加索种主义。为什么会有阿利安人这种思想的来源呢？源头呢，就来自旧约圣经诺亚方舟，所有的人都死光了，只有诺亚方舟的那个船。在乌拉山那边搁浅，然后呢，水退了以后，从这个地方繁殖，然后圣经里面讲那个人，这个人传到,传到谁，传到谁，传到谁，传到谁，传到谁，然后这就是整个阿利安人的系统。所以圣经里面只讲到白人的系统，黄种人的系统是什么？黄种人系统他没有提，但是有一点略略谈到是白种人的变形、退化种啊，这就形成了一个空间，让纳粹的德国。认为阿利安主义呀、啊，就是所谓的白种人至上主义了、啊。那么印度你就可以知道，印度是北印度的这个人。你先到印度去，北印度的人和南印度的人和原住民一看一眼，一看就清清楚楚啊。全世界最美的女人是北印度的女人啊。那你就可以从这里看到，印度它是一个非常大的两个块面。阿利安人来占据了印度以后，他为了保持他血统的纯正呢、啊。他发明了种姓制度啊，他不愿意和本地的矮黑人，这些矮的黑人呢去混血。那么这个影响到印度的几千年，虽然现在在观念上他已经把它取消了，但是还是深植在人民的脑袋里面了。但是这么骄傲的印度，他曾经创造过很大的文明，但是在二次世界大战以前，他碰到了英国帝国。英国帝国进入到印度以后，印度是。吹锅拉朽就被英国所占领，变成了英国的殖民地了。啊，中国如果不是晚一点，中国也是另外一个印度变成殖民地了。那日本人讲，如果英法联军英国如果不是打鸦片战争先打中国，而是先打日本，日本早就变成殖民地了。就是英国打鸦片战争先打中国，日本人吓一跳，这么大的他崇拜的亲帝国，那么大的帝国一打就垮了。被人家几上炮卷就打垮了，所以日本人就警惕说：我们如果不改变，我们也会被消灭。所以历史的因缘就是如此的。他先进入到印度，那为什么会进入到印度？这个里面一讲呢，就说来话长了。从马可·波罗游记里面，他所讲的神奇之地、黄金之地就是印度。所以哥伦布要出发要去寻找的地方叫的印度，他要到那个马可·波罗游记里面的。黄金之地，印度；神奇之地，印度。所以在西方人的观念里面，来到东方第一个想要找的宝地就是印度。英国人也是如此，来到这个地方，工业革命以后的产品，他认为大量的销往印度去，然后在印度他发现有很多的物产物质，是因为这样呢，从谈判不平等条约到最后干脆出兵就把它占领了。出兵占领又印度在英国的殖民地底下，当时的英国殖民地呢是非常霸道的。所谓霸道是什么？因为它离开英国的本土很远啊，英国本土最起码它已经有了议会制度，要政府要决定做什么事情，议会要决议才行。但是在这个时候，英国在东方创立了一个公司啊，这个公司变成超级公司，也影响到整个人类的历史，叫做东印度公司啊。东一度公司在印度不断有殖民权，不断有强迫殖民地的人去种植他的一个作物的这个权利，他还有宣战权，他可以喊你宣战呢。那么印度这么大的国家，照理说不应该那么轻易就被英国击败，原因在哪里？原因为什么这么大的印度会这么轻易的被英国击败，就是和它的历史前面的历史有点关系啊。印度本来就是有很多小盟邦形成的国家，除了在孔雀王朝时代更大的面积以外，但是大家不过忘记了，到了17世纪以后，蒙古的另外一支呢，在这里又建立了一个蒙古的帝国，叫做蒙兀尔帝国。我们念蒙兀尔帝国，蒙兀尔是什么？蒙兀尔帝国就是蒙古帝国啦。只是翻译的名称不一样，为了和前面的区分，前面的蒙古帝国区分就叫做蒙兀尔帝国。蒙兀尔帝国就像我们台湾翻雷根叫做打雷的雷根，香港和中国就翻成烈根，而、啊、是同一个人。蒙兀尔帝国就是第二蒙古帝国。蒙兀尔帝国统治了印度的北部，那么所以呢，蒙兀尔帝国被称为外号叫做白蒙古。什么叫埋伏？蒙古是蒙古利亚总是黄种人的祖先呢、啊。蒙古西征的时候建立了四个汗国，伊尔汗国呢是包括今天的阿拉伯汗国这些，所以这个伊尔汗国的人和高加索种和阿拉伯种啊混血了，原来是完全白种人的蒙古帝国。第二蒙古帝国占据印度的时候，他是白蒙古，他的肤色是白色的。所以我们看到说，泰姬马哈林的那个泰姬马哈，为什么说世界美人？他是北印度标准的阿利安人，白种人。蒙古尔帝国的这个克海是混血的白种人，所以你现在看他的留下来的人家帮他画的照片，你说他哪里是东方人？他不是标准的东方人。好，因为是蒙古尔帝国统治到后期，英国来的时候的冲突，蒙古尔帝国刚好在最衰败的时候，这个组织。是中央集权的组织，中央集权组织一旦中央倒了以后，国家就四分五裂了。也就是因为在这个时候，英国进入到印度，所以呢，整个就很容易就以他英国的这个士兵的武器的进步和观念的进步，很快就取代了蒙古尔帝国一个混乱无章节的印度。英国很容易就殖民他，说殖民他很容易，也难收。到现在为止，有一个省到现在抵抗，在英国的时候也是抵抗到底。到今天，印度和巴基斯坦还是一个非常严重的地区，统治不了。这个地国，这个省，甚至是一个比国家还大，叫克什米尔。克什米尔为什么很难统治？因为它有绝大血统是来自于蒙古尔帝国，蒙古的后代。包括现在和中共在边境冲突的那个地方，为什么那些印度人？你们看到影片里面都凶悍？从一两百公尺的这个断崖里面就冲下来，就跳下来，和中共的解放军用棍子打，打死不少人了。这批人是什么？中共为什么怕这批人？很多我们历史上报纸、电视上报报道的时候，因为我们不了解印度历史，就没有去报道啊。哎，从镜头里面一看，这不像印度人，印度人不是黑黑的吗？这群人怎么这么白啊？因为他是蒙古尔帝国的后代，是蒙古人和雅利安人的混血，骁勇善战，最彪悍的一群人。那么好，这个英国统治了印度以后，当然把很多重要的东西移植到这里来。除了英国的工业产品在这里销以外，所以英国人都开始第一个穿上他们的英国的纺织品。虽然他们也有他传统的试制品、沙丽，沙利用手工去纺，到后来英国用工机器去纺，当然英国机器就便宜多了啦。这就是为什么甘地不合作运动的时候，甘地不合作运动的第一个工作是什么？把传统印度人用手摇的纺织机拿出来，意思就是说我就是不要用你的工业产品，我用传统印度手摇的，摇个一个月才制造出一件一件披肩，我摇这样啊，是用这样来抵制英国。但英国在找到了这个工业产品以后呢，他当然在这里销。另外一个什么，他发现印度呢，可以移植全世界的经济作物在这里种，而且成果非常好，比原来的地方还好。人力又便宜，最有名的就是把从中国拖过去的茶叶，种在阿萨姆的，变成全世界阿萨姆红茶的中心。第二个还有种什么？种了一个最偏僻的地方，种不好的地方，在这里种种的特别全世界最好，品质最好，那叫鸦片。然后鸦片为什么种的？因为英国人一直从中国进口茶叶，但是中国人不喜欢英国的工业产品，那这样造成什么贸易的结果？就是英国永远在入超啊，我在买茶叶买一堆，然后所以我转手赚赚钱呢，但是茶叶要从中国买啊，但中国不买我的东西。后来英国人发现有一个产品，英国中国人会买，那叫鸦片，那我就种鸦片让你换呢。好，就这样，印度成为他的殖民地，然后在这里种植大量的经济作物，茶叶、鸦片等等。另外呢，从这个地方为中心拓展到亚洲去。但是二次世界大战是个重大的解放运动。二次世界大战结束的时候呢，英国在亚洲的殖民地非常多，香港、新加坡等等啊，马来西亚这通通通英国的殖民地，其中最大的殖民地叫做印度。好，第二大的很大的殖民国家，现在很多人都想不通啊，一直问花哥了、啊。哎、欸，南海发生纷争，印太地区发生纷争。关这个华国屁事？华国还派航空母舰来，战舰都能派来，华国干嘛没事找事啊？美国如果维持太平洋的霸权，他在这里还有道理，华国有道理吗？那就完全不理解华国的历史。华哥在另外再讲，你知道华国到现在在太平洋还有几个属地，还是他直属的属地吗？在太平洋很重要啊，一个是新托利斯托尼亚，新托利斯尼亚这个岛现在是华国的直属地啊，还有一个叫大溪地啊。半自治状态的大基地是华国派总督啊，越南曾经是华国的殖民地啊，太平洋有很多国家都是华国的殖民地过啊，包括现在的万纳度，太平洋的这些新兴的国都是被华国殖民呢、啊。华国殖民虽然二战结束以后，华国没有再殖民他们了，但是他们是华国等于是大英国协里面华国协里面的人啊，影响到他的这个贸易很重要啊，还有更多人不晓得。法国曾经是非洲最大的殖民地国家呢，它比英国还大呢。法国在非洲拥有的殖民地以前比英国还大了，所以当然远东地区对法国来讲，它具有巨大的利益啊，它比英国更有道理，派航空母舰来到远东了、啊，你知道吗？它不是没事干，自己把航空母舰开到远东地区来，而且好像是你还做做样子，还听美国的话，胡说八道。他怎么听美国的话？他是来保护他的属地的安全。所以台湾人对世界只是很陌生、很无知的华国，当然有一天会让台湾合作。为什么？改天再说啦。好，第二次世界大战以后，英国当然第二次世界大战现在大家都知道，叫做五个战胜国。其实五个战胜国，我没认真讲起来，是美国给你面子、啊。二次世界大战只有一个战胜国、啊，这个战胜国叫做美国了、啊。法国，法国本身本国都被灭亡了，他还战胜国？但是美国给你面子，好吧？你戴高乐在海外率领反抗军广播，在法国的内地扯他后腿，有那个反抗军，好吧？你也是战胜国。英国呢？英国顾他自己的英伦三岛都顾不了了，他哪有战胜国？他从新加坡、从亚洲都被日本人打得歪七扭八，通通被占领了，包括马来西亚，他什么战胜国？是美国为了扩大这些战胜国，中国那更不用说，中国是战胜国吗？你要说战胜国只有两个啦，一个是美国，一个是苏联了、啊。苏联付出很大的代价在西线挡住了德意志，打败了德意志啊。那美国战胜国以后，你知道英国有多好笑吗？英国是把美国硬拖入到欧洲战场，然后在亚洲战场，美国替他打，把所有的英国殖民地战胜以后也都光复了。你知道英国想尽办法说什么呢？他要维持二次世界大战之前的在亚洲的殖民地，他还要重新回来殖民。美国给他的回答很简单 ：No。这些二次世界大战英国你在所有亚洲的属地，我通通要让他独立。那你就知道美国的力量有多大。马来西亚独立，新加坡独立，其他的全部都独立。当然，最大的一个国家，美国宣布要让他独立的时候，英国差点昏倒。那个国家叫印度，美国宣布要让印度独立。英国那个时候，因为印度要独立的声音已经大到英国也挡不住，因为印度的人口这么多，英国能够统治印度多少人？所以英国也没有办法来拒绝印度的独立，而美国是抢先在英国之前宣布用联合国的这个国际的这个声音的人宣布说，战争以后战后。在六月多的时候，在宣布呢，六月多呢，啊，美国就要让印度独立，六月多就要让它独立，英国一下子慌乱了，英国呢要怎么样让印度独立？这个印度国家这么大呢，独立要怎么办？而且独立以后呢，美国宣布呢，印度教的地方属于印度独立，回教的是属于这个巴基斯坦独立。这个是他们这个和尼赫鲁商量的协调的结果。英国呢，匆匆忙忙，竟然请了一个对呢印度完全不了解他国情的人，这个律师大大有名，叫德雷克里夫，他连印度都没有去过，他连印度都不了解，把地图摊开来画一画，这边属印度，这边属巴基斯坦，竟然在八月十四号巴基斯坦宣布独立，八月十五号他就公布地图，哪一个国土属于印度的，哪一个土属属于巴基斯坦的。英国亲自宣布，两个月把一个印度、巴基斯坦这么大的国家的地图就这样划开，就变成两国。你想想看，它发生什么事情？当然是流血，当然是一塌糊涂，堕落到完全不知道所措的地方。印度、巴基斯坦陷入一团混乱，而、啊、这团混乱就是英国有人说它是无意造成的，有人说它刻意造成的，很恶毒的一个说法。但是造成几百万人、上千万人的流离失所和流血的冲突，这个就是印度在二战刚刚发生的时候的情况。至于后面又怎么发展，发展到今天呢？来，明天再感谢西干，再见，拜拜。